0: Vamos lá pessoal, Lucas 21, a oferta da viúva, Jesus viu, ah, vamos pensar no, vamos falar um pouquinho no contexto antes aqui, rapidinho, é, aqui Jesus estava falando da, da ressurreição, né, que os saduceus não criam na ressurreição, e ele fala da ressurreição, fala de Jesus, é, Jesus dá uma forte declaração da sua divindade aqui, mostrando que sim, ele era filho de Davi, mas ao mesmo tempo ele era senhor de Davi, ou seja, ele era 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus, essa é uma doutrina fundamental das escrituras, para que a gente saiba quem é Jesus Cristo verdadeiramente, e fala, né, daqueles, dos, dos fariseus, hipócritas, que queriam só ser vistos pelos homens, e prejudicavam as pessoas por conta da religiosidade que eles implantavam na vida das pessoas, e depois disso, né, nesse contexto, é que ele fala da oferta da viúva, né, Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre e disse, Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Então aqui ele está falando que não importa o valor que você consagra a Deus, da oferta que ela deu a Deus aqui, o que importa é a proporcionalidade, ou seja, o que aquilo representa para você, no caso dela aqui, representava tudo que ela tinha, por isso o que ela deu tinha muito mais valor do que, o que os ricos estavam colocando ali e fala né, que os ricos estavam dando aquilo que sobrava, ela deu daquilo que ela tinha, ou seja, ela colocou toda a sua dependência a Deus isso serve não só para a área financeira, mas para todas as áreas, né? mas aqui ela não deu aquilo que sobrava, tá? ela deu aquilo que é prioridade, era prioridade, era essencial para a vida dela, e, e isso, esse tem que ser um princípio das nossas vidas, que nem sempre é fácil nós colocarmos ele, ele em prática, na área financeira, é, já é difícil, né? mas é uma área que nós temos que buscar em Deus, ter sabedoria de não, não ofertar a Deus, não, né? você, pode, você pode compreender isso como dízimo, como oferta, a gente não vai entrar nesse mérito é, agora, mas independente, se você considera como dízimo, como oferta, que seja algo é, como primícia, né? como, como prioridade, não daquilo que sobra. Que você já tenha no seu coração aquilo que você vai ofertar e consagrar a Deus, e não vou ver se sobra algo para eu ofertar algo para Deus. Não, tem que inverter essa prioridade. E aqui mostra a importância disso, né? a importância de nos comprometermos com Deus, em contribuir para a sua obra, em auxiliar ministérios, em auxiliar a, a, o lugar onde nós né, con congregamos, congregamos. Minha garganta tá meio <risos> ruimzinha aqui. Vou tomar mais água. Só um <risos> o lugar onde nós nos alimentamos da palavra, né, A igreja onde nós servimos é muito importante. Nós termos isso em mente, tá? Lembrando sempre que não é a quantidade é o que aquilo representa para nós. Seguindo. Aí aqui entra na questão do, do alerta que Jesus fala sobre o fim dos tempos. E tem muita coisa aqui para a gente explorar. Então vamos lá. Ó, alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse, disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. Então ele está falando sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 d.C. É bem claro isso. Né? Por volta de 40 anos depois da morte de Cristo, Roma invadiu e destruiu. Matou milhares de pessoas, milhares de judeus, levou pessoas é, é, como, como escravas, né, presas, e destruiu o templo. Então, aqui era uma profecia já bem, bem próxima né, do que iria acontecer. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer, aí ele se ele perguntou quando isso ia acontecer e quais seriam os sinais, como que eles iam saber que isso estava prestes a acontecer, é, ele respondeu, cuidado para, que não, para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu e o tempo está próximo, não o sigam, aqui ele já fala de falsos profetas, né? se colocando como Messias, né? se colocando como o próprio Jesus, que estaria voltando né? de, uma, de certa forma para... Pra... Aqui, aqui já começa a falar um pouco tanto do tempo de destruição de Jerusalém, mas principalmente aqui já começa a mostrar algo lá na frente, algo que nós não vivemos ainda, que é a volta de Cristo. Então você percebe que nessa passagem Jesus vai trabalhar tanto um tempo bem próximo, que foi a destruição de Jerusalém, como um tempo mais longingo que é a volta dele, que longingo não é tão longingo para nós hoje, né? mas naquela época ele estava falando com os discípulos sim, seria longingo porque já se passaram dois mil anos né? é... não sigam, quando ouvirem falar de guerras e rebeliões não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente então ele está falando aqui de guerras e rebeliões né? guerras, rumores de guerras que isso, tudo isso começa a apontar para o fim e guerras e rebeliões acontecem ao longo de toda a história né? a gente tem isso claro, né? Nas narrativas históricas da humanidade, guerras, rumores de guerras e nós tivemos no último século também é, muitas guerras, né? foram duas grandes guerras mundiais e isso começa, não significa que isso o fim já vai, já está vai, já, tendo a guerra, então chegou o fim. Não, mas a intensificação dessas guerras já começa a apontar para o fim. Mostra que guerras e rumores de guerras é, são um dos sinais que começam a apontar para a volta de Cristo. Tá? Então, esse é um ponto importante de observar, o primeiro ponto. Aí depois, seguindo. Ah, então, eles disse Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. E acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Aqui já começa a falar de um período mais intenso. Primeiro ele fala né, de terremotos, fomes e pestes. Tá, desde quando tem terremotos, fomes e pestes na humanidade? Desde sempre praticamente. Desde a queda do homem, né, a gente tem o mal... né? Se, se desenvolvendo através da desobediência do homem, e você vai ter fome, você vai ter enfermidades, né? a, a terra foi amaldiçoada por conta da queda do homem e os terremotos, a gente não sabe se os terremotos né? Te, teriam terremotos, será se, se Adão e Eva não tivessem pecado, será? Não sabemos, mas enfim, a gente sabe que isso acontece é, ao longo da história, e um, haver um terremoto hoje, por exemplo, não significa que Jesus volta amanhã, porque isso acontece com frequência. A questão mais uma vez é, com qual intensidade isso está acontecendo? Né? Com, qual, com qual frequência? É frequência e intensidade, são as duas palavras que nós devemos guardar para lidar com questões que apontam para o final do tempo. Frequência, de quanto em quanto tempo. Intensidade, quanto tempo dura. Então, quando a gente fala de pestes, né, vamos pensar no, no contexto atual que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma peste, né? Seria uma peste, é uma, uma enfermidade, é uma pandemia que se espalhou pelo mundo, ok? É, de que forma nós podemos usar essa pandemia para tentar entender o que isso representa para o final dos tempos? É, qual a intensidade que essas coisas estão acontecendo? Então, aconteceu a pandemia, ok? Algo como a pandemia, pela, pelo, pela minha experiência de vida, não lembro ter acontecido alguma coisa semelhante. Teve a gripe suína, tal, mas não chegou aos pés né, do que está sendo a pandemia. Okay. Então, com, em relação à frequência, talvez não, não seja algo tão frequente. Aconteceu agora. Mas em relação à intensidade, é, ela está durando muito tempo está né? é, indo para dois anos, vai para dois anos. Né? Já completou um e provavelmente vai para vai dois anos. Então é, é uma situação, é uma, é, uma, é uma peste, é uma enfermidade, é uma pandemia que se intensificou muito em relação a outros que a gente teve, a outras situações que a gente teve. Aí o que, que nós temos que observar? Ok, passou a pandemia, ok. Quando vai acontecer alguma coisa semelhante? Em quanto tempo? Quanto tempo depois? Se for muito próximo, aí mostra que a, que a frequência está grande e isso começa a apontar para o fim. Tá, o exemplo que a gente sempre dá, que a Bíblia nos dá, são as dores de parto é, as dores de parto, e mostra a volta de Cristo como algo semelhante a um nascimento, onde as dores de parto vão aumentando e se intensificando à medida que a criança está próxima de nascer é, eu recentemente, um ano atrás, 11 meses atrás precisamente, é, eu tive essa experiência, né? minha esposa começou a ter contrações ela falou, ah, deu uma contração agora Aí não passou muito tempo, ela falou, deu uma outra contração. Aí a gente falou, ixi, já foi muito rápido. né? Deu um intervalo, não lembro quanto tempo, agora não vou saber exatamente o tempo. Mas foi uma próxima da outra. Daqui a pouco teve uma outra, mais próxima ainda. A gente falou, ixi, vou, a gente vai ter que ligar para a médica. Aí já começou a mandar mensagem para médica e tal, para se preparar para ter nossa filha. E as dores foram é, com uma frequência cada vez mais... Próxima uma da outra. E com uma intensidade. Aí as contrações duravam mais tempo. Aí, ou seja, estava mostrando que estava prestes a nascer. E ela nasceu pela manhã. Acho que 7h43, 7h45, alguma coisa assim. Da manhã. E a gente foi à noite lá. Mas percebam que quando começou a contração à noite, já estava próximo o nascimento. Então, quando nós come começamos a ver esses eventos acontecendo. Ele fala, isso aqui é o início das dores. É o início. Conforme elas vão se intensificando, a volta está próxima. Então nós podemos observar a pandemia hoje como uma dor de parto intensa. Agora, frequente, eu creio que ainda não, mas vamos ter que observar. Então é, é sábio observar. Não é sábio ficar projetando data para Cristo voltar. Isso não é sábio. Isso não é, isso é. A Bíblia nos mostra que ninguém sabe a hora. Então esse é o extremo. A pessoa que fica anotando quantos terremotos acontecem para. Também é meio acaba fugindo do propósito, do foco necessário, nossa nosso, postura saudável é observar, perceber que realmente faz sentido, aponta para o final do tempo, mas temos que estar observando, aí seguindo, é, mas antes de tudo isso, olha só, ele fala antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, então os entregarão a sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governantes, tudo por causa do meu nome. Aqui, essa passagem aqui de Jesus, do que ele está falando, já se encaixa com os discípulos antes da, da invasão e destruição de Jerusalém. Isso já se encaixa, isso aconteceu com os discípulos de fato, foram colocados na, na frente de, de governantes, de autoridades, Paulo é um exemplo mas também já começa a se encaixar então aqui já começa a entrar uma profecia dupla né você percebe que ele vai enca... ele vai trazendo tanto do tempo presente ali é contexto atual como no contexto futuro uh, será para vocês uma oportunidade de dar testemunho ou seja a perseguição que acontecerá no final dos tempos será nossa oportunidade de dar testemunho de Cristo tá uh, mas convençam-se de uma vez mas convençam-se, de uma vez, de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Aqui é muito importante. É, Deus nos garante, Jesus, Deus, nos garante que em momentos de confronto ele nos dará o que falar para que nós não sejamos envergonhados e nem contraditos e que ninguém possa resistir àquilo que nós iremos falar muitas vezes esse tipo de, de, de versículo pode ser mal interpretado, pensando o seguinte, oh, então não preciso estudar a Bíblia esse é um ponto, e o outro, ah eu vou dar aula eu não preciso me preparar para aula porque o Espírito Santo ou vou pregar, eu não preciso me preparar para pregar porque o Espírito Santo vai me dar o que falar é uma maneira equivocada de, de interpretar o versículo porque o, o, o que o Espírito Santo vai nos dar a falar é aquilo que ele já tem colocado em nós Inclusive a Bíblia fala que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo o que Jesus nos disse. Agora, se a gente não tem prática de leitura bíblica, não tem prática de estudar a Bíblia, não há o que falar, porque não há aquilo que está. não há, não há nada gravado dentro de nós para que a gente fale. O exemplo que eu dou é um exemplo bem simples. Né? Não sei se você tem um celular aí e de repente você teve, você teve que formatar o seu celular, é, ou o computador, formatou o seu computador, e aí você vai buscar aquela foto que estava lá, que você tinha no seu celular ou no seu computador, e ela não está lá. Você pode ir na busca colocar lá, digitar lá, mas você não acha, você não acha porque você apagou ela, ela não está no seu HD, vamos dizer assim. Então o que acontece? Quando nós nos alimentamos da palavra e tudo aquilo que a gente está lendo esses dias, é, num momento de necessidade, o Espírito Santo te faz lembrar daquilo que você leu. É a mesma coisa, você vai prestar um vestibular. Adianta você orar e falar, Deus, me capacita a saber todas as respostas e não estudar? Não adianta nada. O que, que você deve. Como deve ser a sua oração? Orar para que Deus te capacite a se dedicar no estudo e na hora da prova lembrar do que você estudou. Ponto. Aí você vai bem na prova, tá? Então é se lembrar nos dará as palavras, mas para isso é necessário estar se alimentando da verdade. É, 16 Vocês serão traídos até por pais, irmãos e parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aqui já está mais relacionado ao tempo futuro. E assim... Provavelmente é o tempo de tribulação que virá sobre a terra. Que é onde realmente haverá uma perseguição. E inclusive é, haverá traição por parte da própria família. Da própria família que não vai... Né? Porque a, a, o contexto da tribulação mostra uma adoração ao anticristo. Né? E uma perseguição dos cristãos em todos os níveis. E aqui é algo extremamente difícil da gente falar. Poxa, como que isso vai acontecer, né? Paz trairão os filhos, os parentes, mas se você for pensar bem e analisar a humanidade, você já, você já consegue ver esse tipo de coisa acontecendo, né? Você vê pai matando filho, né? Você vê filho matando os pais por conta de herança, né? planejando o assassinato dos próprios pais, você já vê isso na humanidade, mas isso vai se intensificar, né? é, E todos odiarão vocês por causa do meu nome, ou seja, os cristãos serão odiados. Hoje, talvez, você fale assim, ah, os cristãos não são odiados hoje, depende do país que você está, né? É, em alguns países há uma perseguição enorme por parte do, 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 do governo e em alguns países há uma perseguição religiosa realmente. São outras ideologias e religiões que perseguem o cristianismo e odeiam os cristãos, isso acontece já. Mas tudo será intensificado, como eu falei, as dores de parto, né? tudo será intensificado no tempo futuro. Uh, contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Aqui já fala da proteção de Deus apesar da perseguição, apesar da tribulação, apesar das dificuldades. Aqui já está falando de um tempo também de perseguição. Tanto que os discípulos e é, os apóstolos viveram né? E, né, na expansão da igreja, na perseguição ali como um tempo que nós viveremos na tribulação. Agora aqui a questão é, nós passaremos pela tribulação? Daqui a pouco eu vou comentar o que eu entendo sobre isso, se nós passaremos ou não pela tribulação. Mas aqui fala de um tempo de livramento dentro da tribulação, dentro dessas situações difíceis, dentro dessa perseguição. E fala da perseverança necessária para obter a vida, ou seja, perseverar em, em Cristo, né? não negar a fé. E o que vai ser exigido na tribulação, nesses momentos que estão para vir sobre o mundo, será a negar a fé, negar a fé em Cristo e, e é algo muito muito sério né? porque não vai haver a possibilidade de falar assim, não, eu vou, eu vou negar a Cristo só para manter minha vida aqui, mas Deus, o Senhor sabe que isso não é verdade, não, não, não existe isso você falar assim, não, vou enganar as pessoas aqui, falar que eu não sirvo a Cristo vou poupar a minha vida, mas Deus sabe que eu sirvo, não, não tem não é, é, ou, ou você confessa a Cristo e é morto por conta disso ou você não está em Cristo. Olha só como a tribulação é algo que realmente vai mostrar se a fé está em Cristo verdadeiramente ou não. a pergunta, você morreria por Cristo hoje se alguém chegasse e te colocasse uma arma na sua cabeça e falasse assim, ó, ou você nega Cristo ou você morre, você pensaria na possibilidade de negar a Cristo e, e, e falar, Deus, eu só vou negar para eu viver aqui, mas o Senhor sabe que eu, não, que, eu, que eu amo o Senhor. Você pensaria nessa possibilidade ou você aceitaria morrer por amor a Cristo? pensar que você poderia ter essa possibilidade é uma falsa ideia do que é confessar a Cristo. Porque nós confessamos a Cristo com as nossas atitudes, mas diante da morte nós jamais poderíamos negá-lo. Diante da morte não tem como, Eu vou falar da boca para fora. Não, porque aí você vai falar que o coração está cheio. Porque aquele que está em Cristo, sim, está disposto a morrer por Cristo. E se você hoje percebe que você não está disposto a morrer por Cristo... É necessário que você reveja a sua fé e reveja o, con o conceito que você tem a respeito de quem é Jesus Cristo. Esse é um ponto chave. A gente não está vivendo num ambiente, pelo menos aqui no Brasil, né, de que há necessidade de permanecer firme na fé em Cristo ao ponto de não ser morto, de ser morto por conta disso. Mas em outros países, isso acontece e no um tempo futuro nós não sabemos, nós vamos passar, na tribulação, passar pela tribulação ou não isso a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco mas se tivermos que passar temos que, temos que estar prontos a dar nossas vidas pelo testemunho de que nós cremos em Jesus Cristo, e isso foi dado pelos mártires né? no, ao longo da história da igreja que foram mortos em Roma, no Coliseu por quê? porque eram cristãos e não negaram sua fé ah, vamos lá não adianta fazer igual Pedro fez, né? que negou Jesus três vezes. Aí muitos falam, poxa, mas Pedro negou a sua fé. Né? Naquele momento, ah, pelo contexto bíblico, Pedro não era nem convertido ainda. Ele caminhava com Jesus, três anos com Jesus. Foi usado para curar pessoas mesmo no ministério ali com Jesus, quando Jesus envia os discípulos. Né? Mas a conversão genuína de Pedro é depois da ressurreição. A conversão genuína de todos os apóstolos é depois da ressurreição. Tá? E não enquanto eles caminhavam com Jesus. Uh, tanto é que Jesus fala assim... Pedro, quando você se converter... Fortaleça seus irmãos... então Tinha a conversão ainda a acontecer... Quando virem Jerusalém... Aqui já entra... O 20 já entra na destruição de Jerusalém... No ano 70... né Quando vi virem Jerusalém rodeada de exércitos... Vocês saberão que a sua devastação está próxima... Então os que estiverem na Judeia Fujam para os montes... Os que estiverem na cidade saiam, os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são dias de vingança em cumprimento do que foi o é, é, é juízo né, que veio sobre a nação por ter rejeitado o Messias né? então, eles rejeitaram, tiveram o Messias ali é, falando, depois de 40 anos ainda não se converteram, não se voltaram a Cristo e veio o juízo né? como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo, cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Aí aqui, do 20 ao 24, é específico sobre a destruição de Jerusalém. Não dá para aplicar qualquer coisa aqui com o arrebatamento, com a volta de Cristo, com a tribulação, porque é muito específico, fica muito claro que está falando daquele tempo que viria. Tá? Aí depois, aí Jesus aqui já começa no 25, trazer novamente aquilo que acontecerá no futuro é, percebam quando vai né? é legal quando a gente vai lendo o texto com calma aí a gente vai percebendo o que fala do que e algumas coisas se encaixam nas duas situações, né? mas algumas não algumas são específicas aí o 25 haverá sinais no sol, na lua na, e nas estrelas na terra, na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o branido e agitação do mar os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo sobre o mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então aqui já está falando de uma tribulação como nunca foi vista na história da humanidade, que é o período chamado de grande tribulação, ou tribulação, ou grande tribulação, enfim. É esse período que está para vir sobre o mundo. É algo que nunca aconteceu antes, e que irá acontecer. Tá? Então aqui já mostra algo muito mais intenso, muito mais intenso. Aí é realmente próximo né, da, do parto, e aí a gente fica pensando: Poxa, isso é antes da tribulação? É antes do arrebatamento? Depois do arrebatamento, a igreja tá aqui, a igreja não vai estar tá aqui. Já, como, já, eu vou terminar a leitura do capítulo, aí eu comento o meu ponto de vista sobre isso. tá é, Vamos lá. O 27: Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Essa é a volta de Cristo que todo olho verá, esse é o momento mais aguardado da história da humanidade, pelos cristãos nem se fala, Pela, pelos homens que não conhecem a Deus, eles nem sabem que isso vai acontecer, para eles isso é algo fictício, é, né? é algo que não, que não existe, né? é fantasia, nós sabemos que é uma verdade, nós sabemos que chegará o um momento em que Jesus virá buscar a sua igreja e todos o verão, Todos... Ah, como que vai ser? Vai ser pela TV? Porque a Terra é esférica, né? Aí entra o pessoal da Terra plana, fala não, a Terra é plana porque se todo olho vai ver e tal. Mas não, faz, não, é, não é nesse sentido. Jesus não vai ser visto pela TV, aliás, pode ser que seja visto, enfim, <risos> mas não sei. É, a, a questão é que o evento da volta de Cristo, ele vai ter uma proporção que jamais existiu. É, é algo que nós jamais vimos. Então, assim, todo olho verá independente da terra ser esférica e pessoas estarem no Japão dormindo e nós estivemos acordado aqui por causa do fuso horário, todos verão a volta de Cristo. Isso se manifestará, é porque é uma é uma questão espiritual que se funde com aquilo que é natural, é algo, enfim, é um momento mais aguardado da humanidade assim, que nós devemos ansiar por esse, por esse tempo. E é um tempo que está próximo. Não sabemos exatamente como, não podemos estabelecer datas, mas é um tempo que está próximo. Quando acontecerem, começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Essa passagem, esse versículo 28 em específico, ele tem que trazer, nos trazer motivação e, e esperança, mesmo em tempos difíceis, como o tempo que nós estamos vivendo e como tempos difíceis que ainda virão. Saber que esse, essas situações por mais que sejam tristes, por mais que pessoas morram, estejam morrendo né, por conta disso também, nós sabemos que a redenção está mais próxima. À medida que esses eventos aumentam, à medida que as dores de parto se intensificam e são mais frequentes, significa que está próxima a volta de Cristo. E Nós devemos nos alegrar por isso e rever nossas prioridades e sermos encontrados trabalhando para ele. Né? O que a gente viu sobre, é, no, no, em todo o livro de Lucas, é, os exemplos, as parábolas do Senhor que deixa os, os encarregados da vinha cuidando e como ele vai encontrar esses, senhores na hora que ele esses, esses encarregados na hora que ele voltar como que Deus vai, Jesus vai nos encontrar com a sua volta se Jesus voltar hoje, o que nós iremos apresentar a ele? Será que a gente estava dormindo? Aí ele vai nos chegar e falar oh, acorda, voltei não, nós temos que ser encontrados servindo a ele, cumprindo o propósito pelo qual ele nos criou é, esses é nossos propósitos de vida é, 29 eles contou esta parábola aí ele dá uma parábola para que o homem para que eles pudessem compreender ó, como, como saber se ele está tá voltando ou não né é, observem a figueira e todas as suas árvores e todas as árvores né? figueira representa Israel e todas as árvores representam outras nações né? quando elas brotarem vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. É aquilo que a gente está falando. E aqui ele coloca um ponto a mais, que é Israel. Que é ficar atento a Israel. Israel é meio que o relógio né, da, de Deus, para a gente saber em relação à volta de Cristo. E um fato que aconteceu muito relevante, muito relevante, foi a nação de Israel se tornar novamente uma nação em 1948. Eles tinham sido dispersos depois desse, do ano 70 por todo o mundo e foram reunidos como nação a partir de 1948, que realmente esse foi um milagre de Deus, a nação de Israel voltar ao a, a, Estado de Israel, né, ressurgir. E isso com certeza aponta para o fim, porque é uma profecia que se cumpriu. E aqui a gente né, fica pensando em relação a isso, né? quanto tempo falta? Porque se isso aconteceu em 1948, né? Então, tá próximo, gente. Uh, eu lhes digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Aqui é, pode parecer assim, poxa, mas Jesus está falando com, ele, com os discípulos ali e falando que não passaria aquela geração até que tudo isso aconteça, mas passou. A questão aqui são dois pontos. O primeiro é que é, geração aqui pode significar raça, pode significar o povo judeu. Né? Que o povo judeu não perecerá até que aconteçam todas essas coisas, que será resgatado, né? que o Messias virá, é, serão enganados né? pelo anticristo, mas depois reconhecerão o Messias, então pode significar isso, ou é, não passará esta geração, até que tudo isso ocorra, não passará a geração que essas coisas começarem a acontecer, então qual geração que está falando aqui, se a gente entender no sentido de geração, não era a geração dos apóstolos ali, é a geração que enfrentaria essas situações difíceis, esse intensificar das dores de parto. Vamos imaginar que Jesus volta na nossa geração. Eu creio particularmente que Jesus volta ainda na nossa geração. Não sei quantos anos você tem. Eu estou com 41. Penso que eu posso viver mais uns 50. Em nome de Jesus. Eu creio que em 50 Jesus, em 50 Jesus, em 50 anos. Eu, particularmente, creio que Jesus volte. Não dá para afirmar isso com toda certeza. Jesus pode voltar antes, bem antes. Como eu falei, pode voltar hoje. Como pode voltar depois? Mas eu, né, pelo menos, eu entendo que talvez, pelo que eu vejo no contexto mundial, imagino que não passe de 50 anos. É, então, o que ele está falando? Qual geração que ele está falando aqui? A geração onde esses sinais estão sendo intensificados. Ou seja, a nossa geração está vendo isso acontecer. Se esses sinais forem realmente as dores de parto da forma como a nação. Não vai passar a nossa geração até que Jesus volte. É que para nós até é até difícil saber qual que é a intensidade das, das dores de parto. Tá? Vamos pensar, passou a pandemia, aí a, a próxima, o próximo problema, grande problema na humanidade acontece cinco anos depois. Será que são dores frequentes? Ou será que para serem frequentes teria que ser tipo meses depois? Né? Então a gente sempre vai ter que ter o um discernimento, perceber que está aproximando, mas está afunilando. É, isso é evidente, está afunilando. A gente vê a comunicação mundial como que é, como que era, Pega aí 100 anos atrás, como que você se comunicava, como que você ficava sabendo das coisas. E a Bíblia diz que o conhecimento se multiplicaria no final dos tempos. E hoje o conhecimento se multiplica. Hoje a gente tem acesso a todas as informações. Né? É absurdo as informações que você hoje sabe. Tem pessoas que morriam sem saber muitas coisas, porque não tinham acesso à informação. Vou até falar uma coisinha meio boba assim, né? É, esses dias atrás eu vi um vídeo de um, um cara jogando aquele um jogo do Atari, né, quem é mais velho vai saber o Atari. <risos> é um joguinho chamava Pitfall, é um que você ia pulando os riozinhos, ia pulando jacaré, tinha um escorpião, você ia pulando, e aquele é um jogo meio que não tinha fim, não tinha fim você jogava e até morrer, né você jogava e morrer, e um cara gravou um vídeo mostrando como que você termina o jogo, né, como que você vai até a última fase, pega todos os tesouros ali termina. eu falei, poxa vida, não imaginava que esse jogo que eu jogava lá na minha infância tinha um fim, né e eu morreria sem saber essa informação se hoje a informação não fosse tão difundida. Hoje se você tem resposta pra praticamente tudo, assim, de, de, de que alguém já foi lá, já fez, já mostrou, já conseguiu e já, já colocou isso num vídeo pra que todos vejam. Eu dei esse exemplo bobo, mas você pode pesquisar qualquer assunto que você tem, alguém que já viveu aquela situação que compartilhou. No passado você não tinha esse tipo de informação. Aqui assim, nas enciclopédias, você nem achava esse tipo de informação, né? de cultura inútil, vamos dizer assim mas essa cultura inútil que você consegue respostas de coisas que assim, você imagina que ninguém fez e alguém já fez essa informação está disponível então esse, esse número de informações essa, esse aumento do conhecimento em todas as áreas é um dos sinais do tempo do, dos tempos do fim é, e cada vez mais a internet vai estar tá com informações e com conteúdos é, cada, vez, cada vez maiores inclusive se você for pensar tem algo interessante de você pensar, daqui 100 anos só vai ter conteúdo... Todos os conteúdos que estão hoje no YouTube, por exemplo... Daqui a 100 anos vai ser só de gente morta. Só conteúdo póstumo. Né? Ninguém estará vivo daqui a 100 anos... Que postou conteúdo hoje na internet. Então olha só como é um tempo que a gente nunca experimentou... algo Nesse sentido. Né? Os nossos filhos... Os nossos netos... Saberão como foram os seus avós... Através de um vídeo em HD. Ou seja, ele vai ver um vídeo do avô dele com 5 anos de idade, com qualidade, com cor. A gente não, não, tinha, não tem acesso a esse tipo de coisa. Então, já começa a entrar numa, numa, numa realidade meio que diferente, né? Você pensar isso. Você já, já parou pra pensar isso? Dá uma, não tinha pensado nisso, né? Mas é. Você já pensou a recordação que os seus filhos vão ter de você, né? Do, que você não tinha os seus avós? Eu devo ter. Dos meus bisavô, eu tenho uma fotinho, preta e branca. Dos meus avós, meia dúzia de fotos. É, dos meus pais também, umas fotos preto e branco alguns, vários vídeos né? mas todos mais recentes da, da juventude deles, infância deles, não tem nada olha como vai ficando diferente a forma de nós lidarmos com as informações isso tudo aponta para o fim tudo aponta para o fim seguindo os céus e terra passarão mas as minhas palavras jamais passarão ou seja, não importa quanto passe o tempo Aquilo que Deus prometeu na sua palavra vai se cumprir. Esse tempo vai chegar. Mesmo que as pessoas falem, ah, faz tanto tempo aí que fala que Jesus vai voltar, até agora não voltou. Não voltou até agora, mas vai voltar. No tempo certo, no momento certo, ele vai voltar. E a Bíblia fala que no final dos tempos haverão escarnecedores falando sobre Jesus Cristo, né? cadê a promessa da volta, que não voltou até agora e tal. E isso é a misericórdia de Deus, querendo que todas as pessoas cheguem ao arrependimento. Ah. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Aqui fala da importância de vigiar, de não se entregar ao pecado, de renunciar ao pecado. Mas não só o pecado claro, que é bebedeira, que é libertinagem, mas até ansiedades da vida, ou seja, preocupações fúteis. A gente, a gente passou pela parábola do semeador, né, que fala que algumas das terras onde cai a semente que não se frutificam, são preocupações da vida, é, com por dinheiro, né, por bens materiais, e tudo isso vai tirando o foco de Cristo. E que, o que fala que é um não, não cuidado para que essas coisas não tirem o seu foco daquilo que vocês precisam fazer e de estar preparados para que esse dia não os surpreenda. Então, a volta de Cristo não pode nos surpreender no sentido de poxa, deixei de fazer o que eu precisava fazer não, nós temos que estar buscando aquilo que nós devemos fazer e é independente de quando for a volta de Cristo nós estamos seguros então você pode falar assim, poxa, às vezes até agora eu estou muito inconstante eu não tenho feito nada para Deus bom, você tem a oportunidade de começar isso hoje ah, mas se eu começar isso hoje Jesus volta amanhã, não deu tempo fazer nada não, se você começar isso hoje e Jesus voltar amanhã, é porque o que você tinha que fazer você fez hoje Deus nos dá essa oportunidade de recomeços. E não é sábio você pensar no tempo que você perdeu. É sábio você saber que a partir de agora você pode fazer diferente. Que a partir de agora o seu posicionamento pode ser diferente. E que tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida é possível você fazer se você começar hoje. Se você for começar amanhã você já está atrasado. né? Esse é o ponto. Porque você está tendo o aviso hoje, o alerta hoje, a direção hoje. E Deus vai renovando isso. Mas até quando que a gente vai ficar empurrando isso para Deus renovar? Ah, essas, isso aí não faz sentido, porque se você está falando que Deus está dando uma oportunidade de hoje, será que você falaria essa mesma coisa para mim daqui 10 anos? E você chegaria para mim e falasse: Ó, pegar aqui o nome de alguém. Ah, a Judite. É, falasse: assim, Ó, oh, Judite, é, daqui 10 anos, né? Falo hoje para você que a partir de hoje você não está atrasado. E daqui 10 anos eu chego para você e falo assim: Ó, oh, não está atrasado de novo. Como, como, como isso é possível? É possível porque Deus renova todas as coisas. Agora, se você tem consciência do que precisa ser feito, é um tempo que você já precisa aproveitar. Porque Deus chamou para um tempo presente. E você não, nós não temos garantia de que daqui a 10 anos nós estaremos vivos. Né? Não tem garantia nem de amanhã se a gente vai estar vivo. Né? Então, a gente tem que saber que é um tempo urgente, que é uma necessidade, que nós precisamos acordar, despertar para isso. Esse propósito de está estar fazendo a leitura diária, é isso, nós temos que acordar. Por que, que é de manhãzinha? Porque nós temos que acordar. Por que, que é de manhãzinha? Porque não é sobra, é primícia. Por que, que é de manhãzinha? Porque nós temos que, sa temos que sair da zona de conforto. E dessa forma, Deus vai trabalhar no nosso coração. Ah, agora, é, é fácil? Não é fácil. Precisa dedicação, precisa é, disciplina. Né? Saber do que representa isso. Né? Eu quero te incentivar a levar isso a sério. Né? A levar isso a sério porque, a gente, pelo que a gente está vendo aqui, pelo que a gente lê nas escrituras, é, nós não temos como controlar a nossa vida, né? isso é óbvio, e nem saber quando Cristo volta. Mas nós temos um trabalho a ser feito que, que está ali, esperando. Né? Creio que Deus esteja nos despertando essa manhã para acordar para esse tempo que nós estamos vivendo. É porque Ele virá sobre todos os que vivem na face da terra sobre todos. Né? Ninguém vai ser. Vai, ah, Jesus Cristo não vai voltar para mim. Pode voltar para você, mas vai voltar sobre todos. Aí seguindo, está <tos> acabando aqui já. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então ele coloca aqui, estar atentos, não ficar viajando, ficar atento no que é, no que está acontecendo, e orar. A oração é essencial. Se não tiver oração, a gente não tem como estar atento. Não tem como nós desenvolvermos o um relacionamento com Deus e estarmos preparados para a volta de Cristo, sem oração. A oração é essencial. A gente viu no Evangelho o quanto Jesus orava, e o quanto ele mostrou a importância de ter essa prática de oração. Uh, Jesus passava aí, né? Jesus terminou o ensinamento e ele diz assim, ó. Jesus passava o dia ensinando no, no templo. Olha só o propósito de Jesus. Jesus passava o dia ensinando. Tamanha importância de aprendermos, né? De termos o, o aprendizado. aí Jesus ensinava com autoridade. Primeiro porque ele é Deus, né? Mas principalmente porque a autoridade dele era transmitida por conta de praticar aquilo que ele ensinava, né? Isso, isso é fundamental no ensino. É, ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado As Oliveiras. Então, era Jesus ensinava de manhã e orava à noite. Né? Passava a noite muitas vezes orando. E todo o povo ia de manhã cedo ouvir no templo. Todo o povo ia de manhã cedo ouvir no templo. Então eu creio que seja um, um, uma palavra profética para a gente ter esse tempo de manhã para ouvir a respeito da palavra, para meditar na palavra porque é um tempo onde o, o é um tempo onde o tempo é escasso essa é a verdade porque o dia a é lógico você na correria do seu dia a dia né no meio do seu dia você parar e falar não eu vou parar e vou dedicar um tempo a Deus isso isso é importante muito importante talvez seja até até mais importante do que esse tempo que você se separa de manhã se você tiver condições no meio do seu dia falar não agora você para um tempo e consagra ele a Deus eu entendo que isso possa ter um valor até maior do que o tempo que você está agora, de manhã. Porque você conseguiu parar uma rotina frenética ali para separar um tempo para Deus. Isso é muito bom, mas difícil de acontecer. O que normalmente acontece é o quê? Você vai, 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 vai. daqui a pouco o hora tá, tá, chegando no final do dia, você não conseguiu orar e quando você vai orar não está com qualidade porque você está cansado ou com um monte de coisa ali do dia. Por isso que ter um tempo de manhã já garante o seu tempo de qualidade com Deus. E se você conseguir ao longo do seu dia parar a rotina e orar, Aí algo a mais que complementa muito mais nosso relacionamento com Deus. Por isso que foca em ter essa disciplina. Né? É, Dedique-se nisso. Porque o principal você está fazendo. Não há, há nada mais importante para a gente fazer do que ter um tempo com Deus. De oração e leitura da palavra. Isso você está fazendo. Isso nós estamos conseguindo fazer. Agora, ao longo do seu dia, acrescente mais períodos de oração, de leitura da palavra, né, de estudo bíblico. A gente, inclusive, vai ter hoje à noite né, o estudo como ler, ler e estudar a Bíblia. E é onde eu vou dar algumas dicas nesse sentido, tá? De estudo. É, na na quinta-feira de manhã, 8 horas da manhã, dia 10, a gente abre matrículas para o treinamento vai na Bíblia, que aí é um estudo mesmo. O treinamento vai na Bíblia é para você estudar a Bíblia, estudar as doutrinas bíblicas, que é o que dá o alicerce Todo para você poder ler, inclusive. Eu só tenho condições de ministrar e comentar os, os textos bíblicos porque eu estudei o conteúdo do treinamento. Né? Estudei e ensinei, estudei, ensinei, estudei, ensinei. E aí isso vai gravando esses conteúdos. Isso forma uma base para que você saiba o que você pode falar e o que você não pode falar. Esse estudo é necessário para dar a base. Tá? Então se programe para participar do treinamento também, se possível. É, Quinta-feira. 8 horas da manhã, abre as matrículas e você tem 3 dias aí para ter esse curso gratuito com a gente. Esse curso de hoje, começa hoje às 8 horas da noite, ele é um curso fechado, gratuito mas fechado, você precisa se inscrever, tá? O link tá na descrição aí, é só quem está inscrito que vai receber o link do evento, ele não vai ser divulgado, não vai chegar uma notificação para você do YouTube que estamos ao vivo, não, vai chegar um e-mail e vai chegar uma mensagem no Telegram e no WhatsApp você está no Telegram, fica tranquilo, vai chegar o link para você, você está no grupo do WhatsApp, fica tranquilo, vai chegar o link para você cadastrou seu e-mail, fica tranquilo vai chegar o e-mail para você não fez nada disso, então vai chegar e-mail para você então faça, o link está na descrição tá? é só achar aí YouTube, Facebook e no Instagram eu coloco na descrição também, eu queria comentar antes da gente encerrar só a questão da tribulação né? é, se nós passaremos ou não pela tribulação existem duas linhas, três linhas né? relacionadas à tribulação escatológicas, uma que a igreja será arrebatada antes da tribulação, desse período difícil que Jesus falou, uma outra que a igreja será arrebatada no meio da tribulação e uma outra que será arrebatada no final da tribulação. Eu particularmente, é, pelo que eu observo, parece fazer mais sentido a igreja ser arrebatada antes, parece, mas tem muita base também para a gente Considerar a possibilidade dela ser arrebatada depois. No meio da tribulação, eu não entendo fazer muito sentido, não. No meio. É que eu entendo fazer menos sentido. Ou antes, na minha opinião, tá? Ou depois. Mais provável pra mim antes, mas não descarto ser depois. Por isso eu preciso estar preparado para as duas. Aí qual é a postura correta que a gente tem que ter? Ah, se você tiver uma postura e a pessoa tiver outra, um tá certo e outro tá errado? Sim, um tá certo e outro tá errado, porque não tem como Jesus voltar ao mesmo tempo antes e depois. Um tá certo, o outro tá errado. Ah, isso é uma questão fundamental pra salvação? Não. Você pode ter o seu ponto de vista, você só vai estar tá errado nesse ponto de vista, mas isso não afeta o seu relacionamento com Deus e a sua salvação. Apesar de que, dependendo do posicionamento que você tem, talvez isso afete sim a forma como você serve a Deus e a urgência que você dá para as coisas. Eu, particularmente, entendo que. Uh, pensando na possibilidade do arrebatamento ser antes da tribulação, isso me deixa mais alerta. Não sei quanto a você. Porque eu penso, se for depois da tribulação, eu posso ficar, teoricamente, né? posso ficar um pouco mais tranquilo, porque primeiro vai vir a tribulação, vai se manifestar o um anticristo, vai ter perseguição e depois Jesus volta. Então, eu vou perceber que puxa, vai, ter um, vai ter um alerta aí. Ó, acorda agora. Ó. O arrebatamento antes... O que, que precisa acontecer para o arrebatamento ser antes da tribulação? Se o arrebatamento for antes da tribulação, o que, que precisa acontecer? Nada. Pode acontecer agora. Então, isso traz um senso de urgência muito maior. E não digo que eu estou crendo nisso só porque tem esse senso de urgência. Eu entendo que tem algumas passagens que mostram que o, o justo é retirado antes da tribulação. Então, faz sentido. Eu me preparo para o arrebatamento antes, mas se não for antes, eu estou pronto para passar pela tribulação.